1: Er is een brute,
0: laffe misdaad gepleegd. moet stappen, ja, sowieso. Het Openbaar Ministerie eist forse zelfstraffen tegen de verdachten in het Marengo-proces. Voor de tiende keer in een maand
2: tijd was het vannacht raak, een explosie in de stad. Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd
0: vorig jaar door justitie onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor. We gaan het vandaag hebben over een zaak die de gemoederen flink heeft beziggehouden in Amsterdam. Begin 2021 werd een pasgeboren baby in een vuilcontainer gevonden in Zuidoost. Onlangs werden de twee destijds minderjarige ouders veroordeeld tot 15 maanden cel... voor de poging tot moord op hun dochter en de moord op een dochtertje dat in 2019 was geboren. Welkom bij de Parool Misdaad podcast. Mijn naam is Corrie Gerritsma. En in deze podcast praat ik elke twee weken met misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vughts. Niet alleen over grote, maar ook over kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast apps. Uh, welkom Wouter en Paul. Uh, een ijzingwekkende intro, hè? een baby levende baby die gevonden wordt... in een vuilcontainer in Zuidoost. Kan jij ons meenemen naar dat begin, Wouter? Toen dat uh, nieuws naar buiten kwam.
2: Ja, dat was midden in uh, coronatijd. Dat zou je inmiddels natuurlijk wel... uh, bijna vergeten, maar dat is 21 februari 2021. Uh, En dan gaat een... Uh, vrouw uit uh, Holendrecht, die gaat eigenlijk, uh, houdt hij zich niet aan de coronaregels. En die gaat nog wat vuilniszakken weggooien in zo'n ondergrondse vuilcontainer. Die, uh, ja, dat
0: was de avondklok geloof ik. Hè? Je mocht helemaal niet naar buiten.
2: Ja, nee, je mocht niet meer naar buiten. Uh, maar die vrouw die denkt van ja, dat vuil, dus, dat staat hier in de weg. En dat wil ik toch weggooien. En het is maar even lopen naar die vuilcontainer. Dus ik doe het gewoon. Nou, dat hebben we volgens mij allemaal wel eens uh, uh, gedaan in die tijd. Um, En die die gooit een een, een zak in die container. En uh, bij de derde zak hoort ze opeens een soort gehuil uit die container komen. Het waren een aantal zakken die ze weg wil gooien. En dan denkt ze, wat is dit? En toen heeft ze even gewacht, nog een keer gaan luisteren En toen hoorde ze nog een keer, weet je wel. En ze denkt, een baby. En hoe wist die vrouw dat? Die heeft zo vijf kinderen, dus die wist van dit is het geluid van 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 een babytje. Uh, nou, die vrouw die gaat naar haar appartement. Die belt de politie. Uh, en dan. Ja, er ligt een baby in de vuilcontainer. Dat is eigenlijk het, uh, uh, het bericht. Nou, dan kwamen de brandweermannen. Ja, ik kan uh, me
0: voorstellen dat er heel veel hulpdiensten gelijk naartoe gaan. Ja, uh, naar uh, nou, iedereen
2: gaat, uh, zoals ze dat noemen, met toeters en bellen gaat men daar uh, naartoe. Uh, dan wordt die uh, container opengemaakt. Uh, en dan klimt de brandweer. Die gaat er dan in hangen. En dan vinden ze in een dichtgeknoopte Jumbo-tas, uh, een pasgeboren babytje, ernstig onderkoeld. Uh, dat kind is uh, naar uh, na eerst in een politieauto, uh, uh, heeft, heeft, een, heeft iemand dat kind op, op zich genomen om het op te warmen. En vervolgens is het naar het AMC gebracht uh, en daar uh, nagekeken. En toen bleek eigenlijk dat ze, dat ze het wonder boven wonder uh, zonder kleerscheuren had en het overleefd. was ook nog winter. Ja, het was februari, maar het was niet, het was niet ijskoud die, die dag. Maar ja, je moet, je moet je, ik bedoel, in februari is het ook wel eens wel ijskoud. Je moet, moet er niet aan denken wat er dan gebeurd was.
0: Ja, uh, dat meisje wordt naar het ziekenhuis gebracht, uh, overleeft hè? Ja. Um, en dan gaan, wordt natuurlijk de grote vraag, wie heeft dit gedaan?
2: Wie heeft dit gedaan? Ja, nou de politie die uh, vindt in die Jumbo-tas een kassabon. En die kassabon die leidt naar uh, een woning. Uh, Of nou ja, naar iemand die ergens woont. Zou ik maar zeggen, natuurlijk. (laughs) En uh, daar uh, meldt de politie zich aan de deur. En vervolgens, uh, weer later in de tijd... melden de biologische minderjarige ouders zich uh, bij de politie. En die vertellen dat kindje was van ons.
1: Daar hoort misschien bij uh, even te vermelden dat... Uh, Toen de politie bij die woning kwam, uh, via het kassabonnetje. Toen deed iemand open en die zei dat ze uh, de oppas was. Uh, Later zou blijken dat dat de oma was van het babytje. uh, De moeder van de moeder van het babytje. -hmm. Uh, Maar de context is dat uh, die mevrouw hier zonder papieren uh, leefde... al sinds ongeveer de millenniumwende. Dus al uh, ruim twintig jaar. Uh, Dus sowieso is dat iets geheims. Nou ja, dan wordt zij uiteindelijk... Ontboden op, de, op het politiebureau. Daar komt uh, haar dochter achter. En dan zie je... Dat blijkt later uit communicatie tussen de ouders van het babytje. En dat ze denken... Ja, dat moeten we ook maar naar uh, ons melden. In de, op het politiebureau in, uh, in Oost. En zo komen dan... Uh, Zo komt dan langzaam stap voor stap het plaatje. uh, Ja, maar dat was natuurlijk
0: echt groot nieuws overal. Dus die die, die, die ouders van het babytje hebben dat natuurlijk overal gehoord. En die hebben toen besloten, laten we onszelf maar melden. Ze
2: konden ook eigenlijk niet anders. Want ik bedoel, het was natuurlijk ook zo dat de politie stond al bij een van hen voor de deur. -hmm. En dat, ja, ja, wat wat ga je dan doen? Maar ja, het is natuurlijk toen was het de vraag. En die vraag is eigenlijk altijd boven de markt blijven hangen. Waarom? Waarom, -hmm. Waarom hebben ze dit gedaan? En daar is eigenlijk nooit, tot op de dag van vandaag... niet echt een heel helder antwoord opgekomen van die twee ouders zelf. Het ging dus om twee. Ja, Hoe eh, oud waren ze toen? Zeventien, allebei zeventien. Toen dit meisje gevonden werd. En wat ze hebben gezegd is, nou, bij de politie... in uh, hun, hun eerste verklaring is van, nou, we dachten dat... Uh, we zijn er, uh, Ik had buikpijn, ik moest bevallen. Ik ben naar het park gegaan, daar ben ik bevallen. Uh, we, we wisten dat, dat er dus een kindje aan zat te komen. We hebben haar melk willen geven, maar ze wilde niet drinken. Uh, toen op enig moment bewoog ze niet meer. En toen uh, dachten we dat ze dood was. En toen hebben we haar in de vuilcontainer uh, gestopt.
0: Ja.
1: En daar uh, komt je natuurlijk veel later. Want dit is een verklaring vanaf het begin. En ook tot en met uh, de strafzaak, waar we het uh, zo verder nog over gaan hebben. Uh, later blijkt natuurlijk... Uh, uit allerlei berichten verkeer dat uit die telefoons komt. Dus als zij gearresteerd worden, worden de telefoons uh, gevonden. Later worden nog meer telefoons uh, gevonden. Dat wordt dan uitgelezen. En dan blijkt hoe dat uiteindelijk die avond is gegaan. Dat ze eigenlijk... Ja, het heel naageestig provisorisch hebben besloten dat zij maar in het park moesten uh, bevallen. En wat ze dan nodig hadden in het park en een beetje uh, melk en dingen. Uh, dat zie je, het is heel beeldend eigenlijk. Het is een parkje vlakbij uh, die woning in Holendrecht, Zuid- Amsterdam-Zuidoost. En uit het berichtenverkeer uh, maakte uiteindelijk de rechtbank op dat zij helemaal niet dachten dat het babytje dood was. Maar dat zij altijd hebben geweten dat het babytje leefde. Maar dat ze het gewoon als een soort... Uh, um, ja, het is gewoon hebben gedumpt. Uh, en, en ik zal een paar van die berichten uh, voorlezen. En hoe komen we aan die berichten? Dat zit uiteindelijk in het uh, vonnis in die, uh, in die strafzaak. En dan zie je dat die moeder bijvoorbeeld zegt. Kort nadat het babytje is uh, achtergelaten. En dan, zij gaat elke huns weeks, um, Dus uh, die, de vader gaat naar, uh, naar zijn huis. Zij gaat naar haar huis. En dan krijgen ze duidelijk. Ja, spijt. Vroeging. Het is een paniekgedoe. Het zijn 17 jaar, Ze hebben dit. Uh, 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 ze hebben dit gedaan. Waarschijnlijk
0: en zegt, wist niemand van de omgeving dat het meisje zwanger was. Ja,
1: dat is natuurlijk best wel gek.
2: Dat ja. is natuurlijk best wel raar. Hè? Ik bedoel, hoogzwanger. En Ik dat weet niet het, zie... maar je
0: leest echt verhalen ja. okay. van mensen het. die er, ja, uh, die, en, er is, die het gewoon echt niet weten. En er, is die onwetend er is geen uitsluitsel
1: over Er is geen uitsluitsel over. Nee. Uitsluitse over geweest Ik wil of mensen dat die de, omgeving de, uh, dat wisten. Ja, berichten oh. van die, die dan. En dan zie je die moeder die avond is een paar uur. nadat ze het babytje hebben achtergelaten, die moeder hebt dan. We hebben een overhaaste beslissing gemaakt. Die vader, ik vind me echt een slechte vaderfiguur. Ik wilde vasthouden. Dan zegt die moeder, wij alle twee. Dan zegt die vader, heel belangrijk, ze was zo aan het vechten. Uh, die moeder, ja, ze vond mijn lichaamswarmte, echt fijn. Ja, dat ze gewoon in slaap viel. Hoe we dit weer laten gebeuren. Uh, uh, do, en dan zegt die vader, domme KKR, kanker, uh, voetbal. Ben ik mijn kankerkind kwijt. Dat impliceert dat hij bang is, dat hij. Als voetbaltalent uh, zijn carrière uh, wel kan vergeten als er een kindje uh, ineens is. Mm-hmm. Uh, en maar uit die verdere uh, conversatie blijkt heel duidelijk dat zij weten uh, dat, ze, dat ze een leefkindje kindje hebben uh, gedumpt.
2: Ja, en daarbij is ook nog wat anders gevonden in uh, een van die telefoons. Dat is een filmpje. En op dat filmpje, dus ze hebben dus een van hun heeft een, een filmpje gemaakt. En op dat filmpje um, is dat babytje te zien en die heeft haar ogen open.
0: Ik weet bijna niet wat ik moet vragen, omdat omdat je echt nog eerst denkt... oké, als dat kindje echt dood is en je raakt in paniek en niemand weet het... dan doe je misschien iets wat je ook niet moet doen, maar dat is paniek. Maar dit voelt zo anders.
2: En dit is heel belangrijk, want in de nasleep van die vondst gebeurt er van alles. Dus die baby die ligt uh, in het ziekenhuis... Beide ouders zijn aangehouden en zijn verdachten van poging doodslag op die die been, poging moord, uh, op op hun dochter. Maar dat zijn minderjarige ouders. Dan komt er een heel circus van hulpverlening -hmm. eigenlijk op gang. Dan heb je de Raad voor de Kinderbescherming, uh, Jeugdbescherming Amsterdam, het Kabouterhuis, Level. Dat zijn allemaal instanties die zich bezighouden met dit soort nou, complexe problematiek... want dat hier sprake is van een complex probleem... dat is wel duidelijk, denk ik. Dat babymeisje wordt aanvankelijk ondergebracht... bij een soort noodpleeggezin. Die die zijn er voor voor dit soort gevallen. Er worden wel eens vaker vondelingen gevonden... en dan wordt zo'n kind... zo'n kind moet eigenlijk eigenlijk heel snel worden ondergebracht. De vraag die de hele tijd in dit soort kwesties... boven de markt hangt, is... hoe. Nu verder.
0: Ja, wat is de beste plek?
2: Wat is de beste plek? Nou, eigenlijk komen, zijn in, de, in deze situatie... dus die ouders best wel snel in beeld gekomen. En dan is het eigenlijk... het uitgangspunt is... een kind hoort zoveel zo, zo mogelijk... op te groeien bij de biologische ouders. Dat is de meest wenselijke situatie.
0: Daar heb ik toch een vraag over. Ja. Um, justitie onderzoekt dat hè? Kindje gevonden. Oh, we dachten ja. dat het overleden was. Maar blijkt niet zo te zijn. Komt er dan niet gelijk een straf voor die ouders? Of is het zo, ze wisten het echt niet. Ga het maar proberen?
2: Nou ja, kijk, ze zijn vrij snel op vrije voeten gezet uh, gekomen, op vrije voet gekomen. Omdat het verhaal was: joh, we hebben iets heel doms gedaan en we hebben. uh, Het is een een ongeluk, wil ik niet zeggen, maar het is een hele stomme beslissing geweest. En uh, minderjarige strafrechtpaal, ja weet ik ook, dat 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 is een stuk. Ja, hoe zeg je dat? Koelanter naar verdachten. Dat alles verdachte. anders.
1: Kijk, minderjarige strafrecht is, is eigenlijk helemaal gericht op hoe nu verder. Veel meer dan vergelding. Uh, veel meer over hoe moeten we met die kinderen uh, verder? Hoe krijgen ze op het spoor? Hier zit natuurlijk een kindje erbij. Uh, en hoe doen we dat met, om hechtingsproblematiek te voorkomen? Uh, hoe zorgen we uh, dat dat kindje minimaal schade oplevert, uh, uh, oploopt? Uh, en dan krijg je dus al die verschillende stappen die worden uh, gezet. En zij zijn uit het Berichten verkeren, die telefoons, wordt natuurlijk vrij snel duidelijk. Want je ziet aan het eind ook, die vader die zegt dan, uh, die avond nog, kunnen we het niet uh, alsnog uh, terughalen? Ik heb het bij het restafval gezet, hoe kan ik het terugkrijgen? Is er geen oplossing daarvoor? Dan zegt die moeder in paniek, nee, uh, waarom niet? Ze is niet dood, zegt die vader dan. Uh, misschien haalt ze nog. En dan zegt die moeder, ga geen domme dingen zeggen, hou op. Dus ze zijn... Dat berichtverkeer is ook al vrij snel beschikbaar. En dat speelt natuurlijk mee. Dat Het, het is niet een keiharde poging tot moord. Althans, mm-hmm. in die zin, later juridische kwalificaties is iets anders. Um, en dan gaat, zeker omdat het minderjarigen zijn... en zeker omdat er een heel kwetsbaar babytje in betrokken is... gaat het anders dan je je misschien als buitenstaander... Van, van hard strafrecht alleen maar zou uh, verwachten. En wat nu uh, belangrijk is hieraan, want uh, hoe weten we hier heel veel van... Wouter uh, en uh, onze collega Hanloes Pen hebben dat dat in de treuren uitgezocht allemaal. Ik zit hier omdat het format nu eenmaal is dat Wouter en ik hier zitten. Maar eigenlijk had hier mijn collega Hanloes Pen uh, moeten zitten. Want jullie hebben heel erg lang alles proberen uit te vogelen uh, hieromtrent. En jullie zijn stap voor stap daar gekomen hoe dat kwam. En het cruciale is dat uh, jeugdbescherming die de voogdij kreeg, heeft ervoor gekozen het het minst slechte optie dan maar in hun ogen toen de tijd te kiezen. namelijk het bij uh, pleegouders onderbreken. Dus na het noodgezin gaat het naar andere pleegouders. En die pleegouders die kennen de oma van het babytje.
0: Ja, Wouter, vertel. Want uh, samen met Han Loes uh, ben je nog verder de zaak ingedoken, hè?
2: Ja, dat kwam eigenlijk nadat wij, uh, uh, zeg maar, van meerdere kanten een tip kregen... of tips kregen, uh, en dat is begin vorig jaar geweest, begin 2022... Uh, Daar werd gezegd, die zaak... die eigenlijk een beetje in de vergetelheid was geraakt. Moet je ook... Kijk, nu is er net de vonnis geweest... en is die zaak eigenlijk weer in de aandacht gekomen. Maar toen was het zo dat die zaak... gewoon helemaal een beetje was weggeëpt Zoals dat gaat met dat soort zaken. Dat je denkt... ik had het er wel eens met Han en Loes over gehad. Van hoe zou het daarmee zijn? Joh? Wat, wat, wat gebeurt er daarna? En toen kwamen opeens kwam van, van meerdere kanten tips binnen. Die zei: Je moet even nog naar die zaak kijken. Want daar is van alles aan de hand. Nou, wij wisten helemaal niks uh, wat er aan de hand was. En we zijn dus gaandeweg, zeg maar. Zijn we nou eerst in de omgeving daar gaan, gaan vragen. Van goh, weet iemand hier hoe het zit? En wat ons eigenlijk opviel toen, was eigenlijk de doodse stilte. Meestal heb je gewoon in zo'n... in buurten of zo... weet iedereen op een gegeven moment wel... hoe het allemaal een beetje zit. En dat... En je zit hier dus wel echt. Nou, uh, een jaar na de vondst van dat kindje. Hè? Dus dan is, dan is er al een soort ja, Wikipedia van de straat. Waarin iedereen wel wat weet. En dat er een soort. Ja, hoe zeg je dat? Een soort gemeenschappelijke overtuiging is. Van zo is dit ongeveer allemaal gegaan. Dat was hier helemaal niet aan de hand. Maar is
0: dat omdat uh, die mensen een heel teruggetrokken leven leiden. omdat ze illegaal waren? Nou, of die moeder is... of uh, die oma bedoel ik. Of omdat mensen denken: ik ga mijn vingers hier niet aan branden?
1: Ik denk een combinatie van die twee. Uh we hebben net al besproken dat ze illegaal waren... dus dat sowieso probeer je in een schemerwereld te blijven. Ze probeerden ondertussen ook voor die dochter... dus de moeder van het kindje, de dochter van de oma... wel een status te krijgen, maar dat was nog niet gelukt. Dat is één ding. Dus je probeert in het verborgen te leven en geen aandacht te trekken. Het andere is dat Holendrecht wel ook een ingewikkelde wijk is in dat uh, opzicht. Daar hangt wat wij wel noemen de no-snitch-cultuur. Je praat niet over anderen. Je praat niet, zeker niet met journalisten die komen aanbellen of met uh, de politie. Um, dus het is daar heel moeilijk ook om informatie te krijgen. Daarom heeft het voor Wouter en dus ook lang geduurd om die lead te krijgen. Op allerlei manieren. Um, en misschien is het nu wel het moment om nog over het tweede nieuws uh, te spreken... wat gaandeweg komt.
2: Ja, nou ja, goed... Wij zijn bezig met dat onderzoek en dat onderzoek dat loopt eigenlijk niet. Hè? Want dat heb je gewoon ook heel vaak als journalist. Dan loopt het stroef en uh, soms heb je, zoals ik dat noem, keepers gelukt. Dan heb je een beetje mazzel en dan komt een verhaal in een stroomversnelling. En dat blijft hier eigenlijk al door uit. Nou, uh, springen we even naar voren, acht maanden in de tijd, uh, augustus. Word ik opeens door Hanne Loes gebeld en die zegt: Nou, ik heb een, ik heb een doorbraak. Uh, ik was met vakantie uh, en Han Loes die zegt van ja, ik, ik heb uh, er is een doorbraak in, uh, in, in ons onderzoek uh, uh, en we hebben, ik heb informatie. Nou en toen, toen kwam ons, uh, eigenlijk ons onderzoek kwam in een soort stroomversnelling terecht. Um, en onze, ons uitgangspunt was aanvankelijk, hoe gaat het nou verder met zo'n meisje wat in een container is gevonden? Dat was eigenlijk de uitgangs, de onderzoeksvraag. Wat gebeurt er dan? Uh, En gaandeweg, dat onderzoek kwamen wij er dus achter dat zij zij verbleef uh, in een pleeggezin. En dat daar van alles aan de hand was.
0: Laten we even teruggaan naar onze intro van de podcast. Want daarin staat niet alleen de poging tot moord op hun dochter, maar ook dat er een eerdere baby doodgevonden is.
2: Ja, nou ja, je moet je voorstellen, die moeder en die vader, van dat meisje wat in die container gevonden is. Die verblijven. In een pleeggezin. En dat, dat is een zogeheten netwerkpleeggezin. En uh, dat is belangrijk. Omdat je hebt twee soorten pleeggezinnen. je had het al even over zo'n noodpleeggezin. En dat wordt uitvoerig gescreend. Mm-hmm. He, dat, je, wordt niet, je kan niet zomaar. Uh, uh, zorgen voor een, een, een baby. Dat, dat kan niet in Nederland. Maar omdat het zo moeilijk is. Om pleegouders t, uh, te vinden. En omdat nog steeds, het uitgangspunt telkens is dat een baby eigenlijk zoveel mogelijk hoort op te groeien in het eigen netwerk, zijn er ook netwerkpleeggezinnen. En dat kan dus zijn dat je dus zegt van, oké, we hebben een uh, een oom die ergens, of een hele goede vriend uh, van van het huishouden, weet je wel? Dat noemen ze netwerkpleeggezinnen. Nou, dit netwerkpleeggezin, dat was een gezin uh, waar uh, de oma van de baby die in de container is gevonden, schoonmaakte. En besloten is, door Jeugdbescherming Amsterdam, dat moeder en dochter, dus het meisje wat in de container is gevonden, bij, bij dat netwerkpleeggezin mochten verblijven. Ondertussen, en daar is de vader ook nog bij geweest, en die ouders, die minderjarige ouders, dat botste enorm. Die hadden explosieve ruzies, dus op enig moment is die vader weer vertrokken. Uit die, uh, uit die woning. Uh, dat netwerkpleeggezin was tot voor kort, waren die met z'n tweeën. Die krijgen daar een, een situatie die best wel intens is. Ja, Eerst tiener druk ik, en, een
0: tiener met een baby.
2: Ja, Eerst twee tieners. Twee tieners met een baby, met tiener ruzies. Een baby. Dat geeft een hoop. Dat brengt een hoop stress met zich mee. Ondertussen. Terwijl dit dus allemaal speelt en dit dus dus echt wel veel ballen hoog houden is. Ondertussen loopt het politieonderzoek gewoon verder. Op enig moment uh, is er een inval in die woning. Want wat heeft de politie ontdekt? En dat komt ook uit het berichtenverkeer wat, uh, wat Paul net voorlas. Er is nog een tweede kindje. Een dochter die eerder in de tijd geboren is. Ruim een jaar voordat het meisje in de container is gegooid. December
1: 2019.
2: Ja, en die is begraven in de tuin waar de moeder woonde. En die die informatie die die komt dus naar voren. Terwijl er in dat pleeggezin is al een soort hele moeizame constellatie aan de gang van, van hoe gaan we dit opvangen.
0: Paul, jij hebt uh, uh, uit het vonnis van die rechtszaak die nu speelde ook uh, wat berichtjes over die eerste baby, hoe dat gegaan is.
1: Ja, en dan moeten we weer even bedenken dat dit berichten zijn uh, die ik nu ga voorlezen van de avond, waarop dat tweede kindje is gedumpt. En uh, zij dus uh, ja, in allerlei stress en uh, hoe het in juridisch heet uh, hevige vermoed- gemoedsbewegingen met elkaar aan het appen zijn. En dan uh, komt daar ineens ook, dus dan hebben ze het over dat babytje dat nog aan het vechten was en zou dat ze gedumpt hebben. En dan zegt op een gegeven moment die moeder hoe we dit weer laten gebeuren is één en twee, we moesten houden. Dan zegt die vader dat dit opnieuw mag gebeuren. Moeder, als het kon, had ik gedaan... Um, nou, dan hebben ze het nog weer even over waarom nou weer vanwege zijn uh, KKR-voetbal. Uh, ik ben een slechte vader. We hadden dit echt moeten, uh, 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 beter moeten bespreken. En dan zegt die vader, uh, wat als ik het niet red? Uh, twee kinderen dood voor niks. Wat als. Uh, dus, en hij praat een beetje moeizaam. Wat er, ik het niet red? Hij bedoelt natuurlijk als dat tweede kindje het niet redt. Uh, of dat het niet gered kan worden. Twee kinderen dood voor niks. Uh, en dan gaat het weer even verder. En dan zie je uiteindelijk dat ze het een soort hebben over een soort verkapte abortus. Uh, wat ze hebben gedaan. En ik heb spijt. En, uh, en dat is. Uh, ja, dat is bijna niet voor te stellen. Maar in een, in een, je moet denken aan een puberbrein, een adolescentenbrein. Uh, zij hebben. Uh, kennelijk onbeschermde seks gehad, uh, weer, terwijl dit eerder al was gebeurd. Nu is het toch weer zwanger en, uh, uh, en hebben ze het uit stress. Maar weer Maar uit die berichten dus, komt al heel snel naar voren. Er is uh, een hele rare zaak, er is een tweede zaak. En dan moet je weer terugdenken aan de dynamiek. Uh, Wat Wouter heeft net beschreven hoe dat in dat gezin is. Uh, maar zo'n pleeggezin wordt niet onmiddellijk door de politie gebeld van... wacht eens even, uh, let eens even extra op, want er is al eerder een baby uh, omgekomen jeugdbescherming zegt dat niet tegen die uh, pleegouders. Uh, De politie zegt dat niet tegen die pleegouders. En dat geeft een heel ander licht op de zaak natuurlijk. Maar wacht even. Over de gevaren.
0: Waarom als ze denken dit is een goede omgeving voor de ouders en de baby. Waarom waarom worden ze niet ingelicht? Dan dan, dan zouden ze toch veel beter soort diensten kunnen verlenen? Omdat
2: die dat heeft te maken met zeggenschap. Formeel hebben die pleegouders in dat pleegzin helemaal geen zeggenschap over dat meisje. Die... En dan gelden ook strenge privacyregels. Dus het is ook niet zo dat de politie uh, de de buurman van iemand gaat inlichten... waar zoiets speelt. En uh, en, en, uh, uh, jeugdbescherming Amsterdam hoeft dat ook niet te doen. Want die hadden het gezag over dat kind. Dus het gezag lag bij jeugdbescherming. En in die die, uh, constellatie heb je als pleegouder eigenlijk eigenlijk niks te zeggen... Je hebt er eigenlijk ook niet zoveel mee te maken in formele zin. Terwijl je ondertussen speelt het zich wel allemaal af in jouw huis.
0: Ja, want er kwam dus een politieinval... omdat ze in die berichten hebben gelezen... er was ja. er eerder een kindje wat uh, ook dood is. Ja. Uh, en dan worden die ouders weer opgepakt.
1: En dat wordt gevonden. Hè? Er wordt een uh, uh, skeletje gevonden. Van een voldraagbaby. Juist. En dan, en dan speelt dit allemaal weer. En nu moet ik even weer terug... waarom Wouter en Hanloes Pen dit belangrijke onderzoek hebben gedaan. Waarom dit dan... Uh, een hele nieuwe uh, wending krijgt, maar ook extra belangrijk wordt. Dan is het natuurlijk belangrijk om dit als maatschappelijk uh, gegeven te onderzoeken: Van hoe werkt dit soort jeugdbescherming? Hoe gaan de instanties hier te werk? En uh, vind ik echt, ik heb het van dichtbij gezien hoe jullie daarmee geworsteld hebben, want het is natuurlijk wel super heftig. Je zit met deze precaire situatie met privacy voor de ouders die toen 17 waren, toen het gebeurde. Je zit met uh, een babytje dat nog leeft. Je zit dat, en alles wat online komt, uh, dat, dat blijft altijd maar staan. Maar je zit ook met een enorm maatschappelijk issue... dat wij als parool natuurlijk aan het licht moeten brengen in journalistiek. Van hé, hey, door de, de manier waarop dit werkt... is er een buitengewoon precaire situatie heel lang uh, gaande geweest. En ja, uh, dan is er misschien ook... Belangrijk om te vertellen dat uiteindelijk uh, de instanties proberen te voorkomen... dat dit uh, artikel in het parool verschijnt. Uh, want dan komt het, krijgt deze zaak weer een hele bijzondere dynamiek.
2: Ja, ik denk dat we wel eerst even nog terug moeten gaan naar...
1: Die, op dat moment.
2: Op dat moment. Dus die pleeghouders die zien politieteam, komt door het huis. Doorzoekingwoning, heel ingrijpend. Um, en een aantal, uh, kort daarna kunnen ze eigenlijk uh, de moeder van het meisje weer ophalen. Want die, haar voorlopige hechtenis is opnieuw geschorst. Dus eigenlijk kort daarna wordt zij weer vrijgelaten. En het is niet... De, ze hebben dat pleegzin heel in de gaten gehad... dat er iets ernstigs aan de hand was. Maar wat precies... Daar komen ze... Daar, daar worden ze niet van op de hoogte gehouden. Het is ongelooflijk als buitenstaander. Hè, ja, omdat en zo'n te...
0: dochter, de, de, de moeder van de baby... heeft daar ook niks over gezegd.
2: Daar lijkt het op. Ja. Um, en op een gegeven moment vindt een van die pleegouders Die vindt papieren waarop eigenlijk die andere die hele zaak wordt uitgelegd. En die schrikt zich helemaal wezenloos. Want die denkt, wat is dit? Nou, wij, en wonen, die, ja. wij wonen onder één dak met een baby. En een moeder die tegen ons heeft gezegd dat het een ongeluk was. Dat, dat, hier, uh, dat, dat, uh, dat, dat het baby in een vuil container is beland. Maar die wordt dus nu verdacht van een... Moord op haar oudere zus. Hallo, waar zitten, waar zit, zitten wij dan in? Wat Precies, betekent want dit kwam... voor de
1: gevaren voor dat andere kindje? Dus nou, in... dat,
0: En dat je dan verantwoordelijk bent, want jij bent daar als soort toezichthouder toch bij.
1: Nee, nou, je ja. wordt niet tegenlicht. En die situatie, die is
2: op dat moment wordt ex, die komt extreem onder spanning te staan door dat nieuwe feit. Doordat door dat zij denken. Ja, maar wacht even, nu moeten we. We wonen misschien met iemand die geprobeerd, dus die haar mogelijk, haar eerdere dochter. Uh, heeft vermoord, verdacht wordt van pogingmoord op een tweede dochter en dan wonen wij met met haar en haar dochter wonen wij in heen huis. Ja
0: en ze zijn natuurlijk niet altijd dat zij erbij zijn als de moeder met haar baby is.
2: En dat is het uitgangspunt geweest van ons artikel dat van hoe w- wat gebeurt er dan? Nou en dan uh, nou dat, uh, dat dan gaan we uh, schrijven um, en we kijk. Er is ons wel eens verweten dat we sensatiebelust uh, zouden zijn. Hè? Um, en dat, dat komt zo meteen ook nog aan horen. Dat, dat is nooit zo geweest. Want wij hadden in een veel eerder stadium... met de meest ronkende koppen dit verhaal kunnen brengen. Ik heb ook in het verleden bij een andere krant uh, gewerkt. Daar gingen ze daar heel anders mee om. Mm-hmm. Uh, weet ik uit eigen waarneming. En we zijn heel terughoudend geweest... omdat we altijd de belangen van dat babymeisje... voorop hebben gesteld... Aan de andere kant dienen wij ook een journalistiek belang. En dat is publiceren over dit soort dingen. En die weging... Ah, dat, is, dat, is, dat is een worsteling geweest.
1: Ik heb die worsteling van dichtbij gezien. En uh, des te schrijnender is het als later. want daar komen we zo meteen op. Later dan wordt beweerd van uh, uh, deze auteur zit een beetje in een uh, sensatiezucht uh, verhaal te zoeken. Het is, wat er allemaal niet in staat, het, het artikel komt in de show notes uh, straks terecht. Kunnen mensen allemaal lezen. En uh, dat het, het artikel is niet echt heel anders dan het artikel waar, uh, waar het aanvankelijk over, uh, over ging. En daar kun je zien hoe... hoe er heel voorzichtig met de materie is omgaan en niet uh, want dan moeten we misschien nu door naar wat er gebeurt met ja want, uh,
0: um, eigenlijk wou ik zeggen nog even weer terug naar de moeder uh, de baby en het pleeggezin die pleegouders lezen op papier wat er is gebeurd zetten ze haar dan uit huis
2: hey, dat gaat ook allemaal dat, dat zijn allemaal kijk dat zijn allemaal situaties dat moet je je krijgt fragmentarisch informatie. Het, het moet ook even bij jezelf landen. zoiets. Mm-hmm. Hè? zoiets w- w- jongen, w- jongens, waar zitten we in? Waar, zitten, waar zijn we in terechtgekomen? Maar de situatie die op dat moment, dus de, de maanden daarop ontstaat, is er een van extreme spanningen. En uiteindelijk lopen die spanningen zo hoog op, uh, dat na de zomer van 2020 de pleegouders de moeder van het meisje uit huis laten zetten door de politie. En ook oma. Uh, en blijven zorgen voor het meisje dat het in de container is gevonden.
0: Dan worden zij eigenlijk opeens de pleegouders van de baby in plaats van de jonge ouders.
2: Ja, ja, en, de, en, en, en die situatie die hebben wij beschreven. Nou, wij, 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 ja. Kijk, heel vaak als dingen misgaan bij jeugdbescherming, hè, denk, denk aan afgrijzelijke zaken, het meisje van nulde of dat soort zaken. He, Charline is ook zo'n, zo'n zaak. Die, die in het collectieve... Ge... Dan gaan journalisten achteraf... Als het allemaal gebeurt... Gaan ze reconstrueren. Dat, dat hadden wij nu niet. Wij zitten erbij ongeveer. Terwijl het, 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 het een ongoing proces is. Tot op de dag van vandaag. Ja. Um, uh, en dus wij hebben heel lang gedacht. Van wanneer gaan we nou publiceren? En wat, want er gebeurde telkens weer wat. Snap je? En dat is ook tot op de dag van vandaag zo. Um, Op enig moment zijn wij uh, in april uh, van dit jaar, 2023... zijn wij wederhoor gaan vragen. En bij de betrokken partijen. Jeugdbescherming Amsterdam heeft eigenlijk vanaf een vrij vroeg stadium... ons ons bestookt met brieven van advocaten. Uh, En zij wilden dat wij bepaalde waarborgen afgaven uh, voor dat
0: artikel. Ik kan me wel voorstellen dat het een reflex is. Dat jij moet zorgen... Uh, Voor de privacy, de bescherming van het kind. Dat je denkt: wow, alles wat we niet nodig hebben. is aandacht voor deze Maar Er
2: zijn ook gesprekken geweest tussen ons en Jeugdbescherming Amsterdam. En die gesprekken verliepen eerst uh, vrij goed. En daarna uh, begonnen ze. uh, Eigenlijk uh, lawyering up, zoals dat heet heet in het Engels. Uh, Wij hebben eigenlijk. wederhoorvragen gesteld. En daarbij gezegd: we nodigen jullie uit om hier op de redactie het stuk te komen lezen, dan krijg je alle tijd... en dan heb je ook alle tijd om daar een reactie op te geven. Dan en misschien dat is een even bij worden aangetekend ja.
1: waarom dat is. Want ja. um, kijk, We wat, doen dit vaker. Hè? Wat in uh, zeer precaire situaties gebeurt... en als je met instanties bezig bent... als je het fysiek het artikel in handen geeft... van uh, instanties en woordvoerder-archetypen, en zou die daar allemaal omheen hangen, hele leger soms... dan wil het wel eens gaan zwerven. En we hebben veel te vaak uh, meegemaakt, Wouter en ik ook... en uh, Hanne Loespen ook... uh, dat dat je aan één partij in vertrouwen een artikel laat lezen... en dat je het via andere partijen ineens terugkrijgt... die altijd gaat de kaas rugdekken en dus dan ja, het wordt het
0: natuurlijk snel verspreid. En dan ja. krijgt het een
1: hele eigen dynamiek, wat niet is afgesproken. En daarom is het, uh, maar dat weten misschien veel luisteraars niet, dan kun je het aanbod doen. Kom het maar op de redactie lezen. We geven het je niet mee, maar we geven het ter kennisname.
2: Ja, een ander ding is, je wil ook niet dat het een soort intern vergaderstuk uh, wordt. Van oh, die vindt dit ervan en die vindt dat ervan. En dan gaan ze er eindeloos over gaan. Nee, je, degene met wie wij gepraat hebben, die zijn welkom. Dat zijn onze gespe- dat zijn onze onze gesprekspartner.
1: Want als krijg je deze. alle feiten spin. En je wilt de feiten beschrijven. En nogmaals, Wouter en Anderloes waren van plat. Ik heb dat conceptstuk gezien. Dat, dat was heel erg voorzichtig. Daar stonden geen dingen in die schadelijk zouden zijn. Laat ik het zo zeggen. Het vonnis, wat er nu is gepubliceerd... is extremer uh, in, in, in details
2: en dat soort dingen... dan het stuk wat wij...
0: Uh, Laat het daar inderdaad even over hebben. Die ouders, uh, die moeder wordt na een paar dagen... weer vrijgelaten. Nou, er zit de hele tijd tussen... En nu is daar opeens onlangs toch vonnis gewezen en zijn ze direct opgesloten. Wat wat heeft de rechter besloten?
1: Nou, kijk, ze worden veroordeeld voor twee hele zware zaken. En de rechtbank heel duidelijk in het vonnis stelt over het nog levende kindje... Het is evident uit de berichtgeving dat jullie wel meteen hebben geweten... uh, of niet niet gedacht hebben dat het dood was. We hebben geweten dat jullie levend kind in een vuil container gooiden... waardoor het het enorme risico liep te overlijden. Het is eigenlijk een klein wonder dat het uh, niet is gebeurd. Het is een heel strak vonnis waarin dat ook heel streng wordt uh, beschreven... door uh, hele goede rechters, vind ik. En die leggen natuurlijk ook die link met dat eerder overleden uh, kindje... Dat Dat in het vonnis de tuinbaby heet. Omdat het in de tuin is opgegraven. Maar... Dat, uh, je, je ziet dat daar strafrechtelijk... Je zit met twee soorten wereld. Je zit met de hulpverleningswereld en met de strafrechtwereld. En strafrechtelijk gezien is het heel strak nu uh, en heel streng in het vonnis. Jullie hebben gelogen over... Uh, uh, je weet, als je zo'n tas met een baby, als je die tas heel erg dicht knoopt... Uh, als je hem in een bak gooit waar evident andere zakken op gaan uh, worden gegooid en zo... Dan neem je het uh, enorme risico dat het kind gaat overlijden. Uh, het is in jullie, de, hoe jullie erover praten, heel duidelijk uh, dat jullie proberen... Dat het, het van jezelf te, uh, uh, weg te houden. Uh, dat is het strafrechtelijke deel. Je hebt het, hulpverleners kijken natuurlijk anders. Die kijken wat we hebben deze situatie met dit kindje. Wat moeten we nu nog verder? En dus je hebt het strafrecht blijft uh, naast het, het recht bestaan. Over mogen mag het perol hier wel of niet over uh, spreken. En daardoor, daar, zo komt het dat het strafrechtelijke vonnis keihard alle feiten uh, op tafel gooit. Want de rechters moeten laten zien waar, op grond van waarvan... Maar dat is eigenlijk
0: toch raar? Want zo'n zaak van minderjarigen is achter gesloten deuren. Hè, d- daar mochten jullie ook niet bij zijn. En in zo'n vonnis kan je dan eigenlijk toch nog alles lezen.
1: Ja, zo zit het in de Nederlandse uh, dus stroomtrek. Wat eigenlijk
0: ja. nog een uh, fijn is, want daardoor... Weten jullie ook als journalisten nog wat er gebeurt Ja, maar de
1: basis onder ons strafrechtstelsel is openbaarheid voor de samenleving. Kijk, en daar wordt afgedaan, uh, omdat je zo'n procedure als die inhoudelijk wordt behandeld. Je weet niet hoe die verdachten zich gaan gedragen. Persoonlijke
2: omstandigheden met name.
1: Bijvoorbeeld, en durven ze wel of niet te praten. Als er er allemaal pers op de tribune zit, misschien durven die kwetsbare jongeren -hmm. niks te zeggen. Daar is echt wel wat voor te zeggen.
2: Daar is ook echt wel wat voor te zeggen. Dit zijn kinderen. Dit waren kinderen toen ze dit deden. En uh, dat, uh, ik heb het wel zo eerder gezegd... dat als kinderen volwassen dingen doen... wil dat niet zeggen dat we ze moeten behandelen als volwassenen.
1: Wat ik als journalist wel uh, heel ernstig vind... en, uh, en de, de, ik heb ook die worsteling gezien met die procedure dan... Uh, dat jeugdbescherming als dan doet dan alsof... Wouter en Anneloes iets uh, sensatie willen zoeken en zo. Maar uh, ik kan me niet uit het gevoel onttrekken... dat de jeugdbescherming Amsterdam uh, de privacy van het kind... ook een beetje gebruikt om te zorgen... dat het gewoon dat art- kritische artikel niet in de krant komt. Dat niet uh, hun handelen uh, kan worden belicht in de, in de ja. media. En nu gaan we even naar de procedures.
2: Hè?
0: Nou, ik wil nog even terug naar dat vonnis. Want ik vind het interessant. Ik wil twee dingen weten. Eén eigenlijk, waarom als ze dit al hadden, is die moeder toch eerst weer vrijgelaten... en is er niet gelijk uh, uh, een uitspraak overgekomen? En twee, wat vinden jullie van de... Zwa- kunnen jullie iets zeggen over de zwaarte van de straf?
2: Ja, kijk, um, je ziet, en dat zie je tussen de regels door... en dat zag je ook bij het Fondercel... die rechtbank heeft hier enorm mee geworsteld. Dit is een worsteling geweest. Want die, die ouders zijn na de, na de ontdekking eigenlijk van die tweede baby... die in de tuin begraven ligt... Zijn die vrij snel weer op vrije voeten gezet.
0: Maar waarom dan?
2: Ja,
1: ik weet dat weten we niet. Wat daar de afwegingen zijn geweest. Het deeltje wat we van weten is dat jeugdrecht anders werkt dan volwassenenrecht, ja. Dus je komt eerder vrij. En dat het kind, de belangen van het uh, babytje. Om toch bij de biologische ouders te kunnen zijn. Dat speelt, dat speelt op de achtergrond mee. Verder kunnen we er niet te veel over filosoferen. Want we zitten daar niet bij. Ik kan zo meteen wel iets uit het vonnis nog voordragen. En dan zie je dus. Oké, okay, d- die Die ouders zijn weer op vrije voeten.
2: En dan moet die rechtbank er wat mee. Want de de samenleving is ook geschokt door zoiets. -hmm. De samenleving is geschokt door zo'n... En de vraag is, waardoor is die samenleving nou geschokt? Is dat door bijvoorbeeld een publicatie in Parool? Snap je? Want als je dat belang ziet, dan zie je ook een belang van... Ja, als als uh, als de Parool er niet over was gaan schrijven... was het misschien anders gelopen. Ja, dat, dat, zijn, dat trek je een grote broek aan. Hè? Dat, dat realiseer ik me. Maar als, het, als dit dus gewoon in de luwte was gebleven, weet je niet hoe dit allemaal gelopen was? En ik ga ervan uit dat de rechtbank Amsterdam uh, dit zorgvuldig weeg, weegt en uiteindelijk gewoon tot hetzelfde
1: vonnis was gekomen. Maar je weet mee, het heel, niet zeker. Het duurt heel lang en dan zit heel die dynamiek met dat pleeggezin en de gevaren van geschok- Ja, maar de geschokte rechtsorde is, als je het vonnis leest, is de geschokte rechtsorde echt wel een punt. Als je uit het vondst wil ik één stukje nog uh, citeren. Dat heel erg laat zien hoe erg uh, de rechtbank dit de ouders uh, kwalijk neemt. En daar komt die relatief hoge straf uh, uh, ook wat van. Wat was de
0: straf ook weer?
2: Vijftien maanden. Jeugddetentie. En dan voorwaardelijk. Ze moeten zich laten heen. behandelen nou. aan hun stoornissen uh, en dat soort dingen. Maar ze hebben, wat, wat een punt is, ze hebben nooit openheid van zaken gegeven. Hè? Ze hebben nooit gezegd, dit hebben we gedaan, daar en daar en daarom. Ze hebben nooit verklaard. Ze hebben no- en dat zijn, dat zijn wel
1: elementaire onderdelen uit ons strafrecht. Hè? En dat, dat je... zie je in het vonnis heel goed terug. Want dan staat er, uh, dus zij hebben het niet in de strafrecht verklaard, maar die rechtbank heeft die chatgesprekken en stelt dan uh, dat alles een vooropgezet plan was uh, van het tweede kindje uh, om het uiteindelijk... Uh, uh, te laten geboren laten worden, te dumpen. En dan zegt de rechtbank, de rechtbank leidt leid uit de gesprekken af, dus de chatgesprekken, uh, dat moeder enkel spullen naar het park heeft meegenomen om de geboorte te faciliteren, zoals een deken en een schaar, om de na, uh, navelstreng door te knippen, en om het kind stil te houden, babyvoeding. Maar niet om het kind te houden. Dan gaat het nog een uh, stukje verder. En dan uh, verwijzen ze dat het eerdere kind uh, ook... Dit kan niet los worden gezien van de baby die de verdachte eerder hebben weggedaan. Zoals de rechtbank het formuleert. Door haar te doden en te begraven. Zoals hierna verder zal worden overwogen. En dan gaan ze nog verder over dat kind. Maar die strengheid in het vonnis is is heel duidelijk. Van Jullie hebben bewust dat kind weliswaar geboren laten worden. Maar niet om het te laten leven. Jullie hebben alles gedaan om het stil te houden. Met babyvoeding en zo. En dan weg te gooien, zoals jullie eerder al een andere kind hebben weggegooid. En dat rekent de rechtbank uh, deze uh, ouders zeer zwaar aan. En daardoor is het ook uh, uh, medeplegen van uh, moord en poging tot moord, wat echt heel heftig is. Je kunt, er zijn allerlei andere mildere variabelen uh, denkbaar, maar je, je leest in het vonnis uh, uh, dat, ja, dat de rechtbank dit gewoon echt zwaar weegt. En, en vooral ook dat ze daarna geen openheid voor zaken geven en dat... De maatschappelijke verontwaardiging is gewoon ook een 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 strafdoel om om tegemoet te komen aan uh, wat in de maatschappij leeft. Uh, En in dat licht uh, bezien is het dus zo heftig dat dat eerst geprobeerd wordt uh, publicaties tegen te houden. En nu uh, de rechtbank natuurlijk, omdat strafrecht nu eenmaal andere belangen dient, uh, heel goed onderbouwd uh, waarom die uh, ouders een een stevige straf moeten krijgen. Zo, Zo zit je in twee werelden naast elkaar en dat blijft dan aan onze kant maar slepen, maar... Nogmaals, het artikel komt in de show notes. Dus ik zou echt alle luisteraars aanraden dat in elk geval te lezen.
0: Wouter, is het verhaal klaar met dit vonnis?
1: Nou ja, op een aantal fronten niet. Want
2: ik bedoel, de vraag hoe nu verder hangt nog steeds boven de markt.
0: Maar dan vooral hoe nu verder met het meisje?
2: Met het meisje? Ja, wat gaat, wat, die, die, uh, haar ouders zijn nu veroordeeld. Ik, uh, uh, daar uh, mag zij, hun, dus af en toe mag zij haar oude, biologische ouders in, uh, in de penitentiaire jeugdinrichting Bezoeken. Dus daar, dat, dat gaat gebeuren. Uh, en voor het parool, ja, wij hebben een aantal procedures achter de rug met uh, Jeugdbescherming Amsterdam. In eerste aanleg uh, bij de rechtbank Amsterdam hebben we er één verloren. Uh, bij het Hof heeft gezegd, dan, nou, als wij bepaalde waarborgen deden, mochten we wel dat verhaal publiceren. Toen hebben we het gepubliceerd. Toen vond eigenlijk Jeugdbescherming Amsterdam dat wij ons niet aan die waarborgen hadden gehouden. Niet on- aan onze toezeggingen hadden gehouden. Uh, die zijn weer een procedure gestart. Die, is, um, uh, die hebben wij, nou ja, daar zijn, daarin zijn zij in het gelijk gesteld door de Rechtbank Amsterdam. Uh, uh, inmiddels zijn wij tegen dat vonnis weer in, het bero- in beroep. En dat gaat uh, januari uh, over. Oh, dat dus dat, dat is echt wel ook een slepende kwestie. En waarom zijn we in beroep gegaan, is omdat wij in dat vonnis, dat laatste vonnis van de rechtbank, eigenlijk worden neergezet als een onbetrouwbare partij. En dat, uh, dat, dat, vinden, wij, dat vinden wij niet.
1: Dat kan het parool echt niet over zijn kant laten gaan. En ik uh, Wout hoeft niet te zeggen omdat ik het zeg. Ik heb het gewoon van dichtbij steeds gezien, die hele worsteling... om dit, om dit helemaal netjes te doen en alles aan de veilige kant te blijven... en alles te, alle waarborgen in achter te nemen en zo. En, dan, uh, en als ik dan het idee heb dat jeugdbescherming uh, in het achterhoofd ook misschien wel het belang heeft... Hey, onze uh, potentiële fouten, of in elk geval onze beslissingen... die opstreden kunnen zijn, mogen niet aan het licht komen. En onder het mom van privacy van het kindje te willen beschermen. Dat is precair. Dus daarom gaan wij dit... Wij, wij willen een principiële uitspraak als parool. Wij willen dat we niet uh, worden beknot in het kunnen publiceren... over maatschappelijke misstanden die wij willen, aan de orde willen stellen. Moeten dat, stellen.
0: Dat lijkt me een uh, heel goed streven voor een krant als het parool. En website. En website en podcast. We gaan het hierbij laten, heren. Vragen en opmerkingen mail ze naar misdaad.parool.nl Wil je meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter? Download dan de app van het Parool of ga naar onze website. Mijn naam is Corrie Gerritsma en deze podcast werd verder gemaakt door Wouter Laumans en Paul Vugts met dank aan Vienna School. Dank voor het luisteren en graag tot over twee weken. Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl slash podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!